0: Toda escola será gamificada no futuro, ponto. Esse é até nosso salto de fé da nossa empresa. Toda sala de aula será gamificada. A, a escola regular, ela naturalmente, ela, ela é mais engessada, ela tem algumas barreiras muito maiores do que a extracurricular, mas ela tem o mesmo problema e a mesma necessidade.
1: Sejam muito bem-vindos ao Level Up, o podcast do professor que quer subir de nível. Eu sou o professor Sam, o seu host, estou aqui com a Milena.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E com o Lucas.
2: Fala, pessoal, beleza? E aí, Lucas, quem é que a gente entrevistou hoje? A gente entrevistou o Matheus, que tem uma edtech chamada Gamifica, que tem muito conteúdo legal de empreendedorismo e gamificação, até para um professor que quer fazer uma aula gamificada.
1: Ah, foi muito legal mesmo, né? Milena, o que você achou da. Porque eu e o Lucas, a gente é suspeita falar que a gente já trabalha com gamificação, então a gente tava maluco aqui correndo de um lado pro outro, né? E você? O que você achou da, da entrevista?
3: Eu achei ótimo, até porque eu conheço o conceito de gamificação, mas eu ainda não consegui aplicar a gamificação em si, né? Então é, foi muito bom pra conhecer de forma mais ampla que é a gamificação. Inclusive, ele dá dicas né, de conteúdo para quem quer aprender mais sobre o assunto e gamificar as suas aulas. Então, eu acho que para quem está iniciando não conhece nada do assunto ou conhece minimamente como eu, eu acho que esse podcast vai ajudar demais.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Fiquem com a entrevista. Espero que todo mundo aí fique maluco igual eu fiquei aqui. Até a próxima. Matheus, uma pergunta que a gente sempre faz no, no podcast, tá virando meio que marca registrada aqui, é tentar entender o caminho que te levou para entrar na área de educação, né? Que você é engenheiro, certo?
0: Na verdade, eu não tenho uma formação formal, né? Uma graduação ou nada do tipo. Eu iniciei engenharia, mas. Então é isso, de formação, a minha formação é a vida. Ah, <risos>
1: <risos> muito bom, que é a melhor formação de todas, né?
0: A melhor, tudo certo.
1: E o que, que te chamou a atenção para trabalhar na, na área educacional?
0: Cara, foi realmente uma, uma questão de oportunidade. Eu estava naquele fluxo de faculdade que todo mundo passa, e eu já estava bem satisfeito, assim, nada fazia sentido para mim. Eu era o famoso aluno de 60, sempre fui, ensino médio... Reprovei no ensino médio, é, cheguei na faculdade, faculdade federal, ok, mas também se a média fosse 40, eu tiraria 40, se fosse 35, eu tiraria 35, então ele é aluno média. E, e, e mediano é um, é um eufemismo para medíocre, né? Então isso sempre me incomodou muito, eu sabia que eu estava abaixo do que eu poderia fazer, mas aí eu, tinha uma vontade interna de empreender muito grande, então não era necessariamente... A área de educação é, não estava ligada com isso no primeiro momento, era mais um, uma vontade muito grande de empreender. E no, naquele momento, eu e meus irmãos todos, em lugares diferentes, eu estava no interior de Minas, em Viçosa, meu irmão em Belo Horizonte, meu outro irmão na França, todos com a mesma vontade. E daí a gente iniciou, é, iniciou o processo, e a área de educação, a priori, é, não teve nenhum gatilho é, de influência no momento Foi mesmo uma dádiva Porque meu irmão teve a ideia Ele tinha acabado de voltar para o Brasil Ele teve a ideia de abrir uma escola Para crianças e adolescentes De tecnologia, ou seja, ensinar crianças e adolescentes A programarem porque Ele percebeu que aqui na, na, na UFMG Ele dava aula particular Para as pessoas passarem nas matérias Quando ele foi para a França ele também dava aula Então ele falou assim, cara, isso é um problema tá em todo lugar, porque não ensinar desde cedo? então essa foi nossa é, na verdade esse foi o real gatilho assim dessa entrada nesse mercado tão, tão apaixonante né então, acho que poucos mercados tem o um fator que a educação tem que é um propósito ligado muito forte
1: é verdade é, vocês tiveram então vocês têm na verdade ainda um, uma outra um outro empreendimento, né? Além do Gamefica, né? Sim. Que é essa escola de programação, né?
0: Exatamente. Então, a, a Gamefica, na verdade, ela nasce nessa escola, né? Porque a gente inicia a escola, então a, a história é bem interessante, a gente sem recurso nenhum, pega dinheiro emprestado, 10 mil reais, loucura, abre dentro de casa, sem, sem dinheiro para pagar um aluguel, e o objetivo era ele ter 20 alunos para ter uma validação. Quando a gente se vê, a gente estava com 40 alunos dentro de casa. Você imaginar um é, se imaginar um pai deixando uma filha de 9 anos com três rapazes, de idade média de 20 anos. Então, a gente enfrentou esse tipo de desafio. Só que a gente cresceu bastante, e resumindo bastante a história, a gente, em 3 anos e meio, virou um modelo de franquia, a gente vendeu essa escola em 2018. Mas durante, durante o período que surgiu o problema que dá a gênese da Gamefica, que é engajamento do aluno. Acho que não tem nenhum professor que não passa por esse problema, é, de é um aluno tá com baixo engajamento da sala de aula e é um problema que a gente a gente vivenciou isso, que é, é um problema muito sério porque ele afeta o pedagógico, compromete o processo de aprendizagem e além do processo de aprendizagem está comprometido em ter os e, e não colher os benefícios, isso também a nível negócio é muito ruim, porque esse aluno, a propensão de evasão dele aumenta muito, e ele também tende a não chamar outros colegas para vir para a escola, senão é um ambiente, uma aula engajante. Então, é aí que nasce a Gamifica, a gente começou a gamificar dentro, dentro, da, dentro da nossa aula, é, primeiro ali com como todo mundo gamifica ali de forma bem artesanal mesmo, recortando dinheiro, recortando estrela, dando para os alunos, funcionava muito bem. Como vários professores fazem, a única diferença é que a gente foi evoluindo. A gente não parou de evoluir o meio como a gente faz isso. Então, acho que todo, todo mundo para no, no, no papel. A gente foi evoluindo. É... E hoje é um produto, no startup.
1: Muito legal. Antes acho que de, de a gente falar mais sobre a gamifica Gamefica, que eu realmente <risos> quero entender bem. Assim, que claro, que é, claro. Porque é um assunto que... Eu gosto muito, né, gamificação, o pessoal que me segue nas redes sabe que estou sempre falando disso, assim. Uhum. Eu acho que seria interessante é, falar para os nossos ouvintes, pelo menos talvez alguns não, não saibam, o que, que é a gamificação, afinal de contas?
0: Perfeito. Gamificação é, é, um, é um conceito criado já há algum tempo. Assim, a pessoa que, que lançou esse conceito foi em 2001, mas ganhou relevância a partir de 2010. É, é o conceito de extrair as mecânicas que funcionam bem nos jogos As mecânicas de jogo Que a gente está acostumado em, em jogos digitais ou, ou mesmo jogos analógicos Enxergar quais gatilhos psicológicos tem ali Quais mecânicas que fazem a gente ficar tanto tempo envolvido em jogos Extrair essas mecânicas e levar essa abstração para ambientes Que não são não são necessariamente jogos em si então, levar para ambientes corporativos, qualquer ambiente que não seja de game, exatamente. É, então, gamificação é isso. Extrair as mecânicas de jogos e aplicar em ambientes não-game a fim de promover engajamento e estado de flow. Essa é, assim, já deixo aqui para quem está escutando que existem diversas definições, tá? Tem pessoas que enxergam gamificação por ângulos diferentes. Essa é a definição que mais me... Mas faz sentido pra mim.
3: Primeiro, eu fico muito feliz de ter alguém de Minas. Ah. <risos> a minha reclamação aqui com o pessoal é... Poxa, mas a gente só tá entrevistando gente do Paraná.
0: Ah.
3: <risos> e Viçosa, né? Que é do ladinho aqui de, de Mariana, o Fop.
0: Pois é. Na hora que você falou Mariana, eu falei assim... Opa, legal. Tive o meu sentimento é. que você teve.
3: Então, isso é muito bacana. Então, eu acho que eu já vou até puxar aqui, então... Porque você já deu essa deixa, né? Porque eu acho que é uma dificuldade que eu tenho percebido entre os professores. É... Gamificação muito associada apenas aos jogos, mas existe toda uma ideia para além dos jogos, né? Você até falou um pouco aí desse estado de flow. Se você puder falar o que é esse estado de flow, que eu acho que tem a ver com... Com a essência da gamificação, né? Que não é só você levar um joguinho para a sala de aula e falar com os alunos Ei, vamos jogar isso daqui Existem princípios, né? Que foi tirado ali do jogo para poder implementar na educação Se puder falar um pouquinho disso
0: Perfeito é, Eu acho que é uma oportunidade ótima para dividir um conceito muito é, errado Que existe sobre gamificação Confunde-se muito gamificação com GBL, que é Game Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em jogos. É... Qual que é o problema dessa confusão? A gamificação tem um poder incrível, uma abstração muito legal, só que Game Based Learning, que é aprendizado baseado em jogos, como usar um Minecraft para ensinar biomas. Cara, maravilhoso isso, isso é muito legal. Mas, muitas vezes, se confunde-se confunde isso com gamificação. Gamificação não é levar um jogo para a sala de aula, definitivamente. É, isso é Game Based Learning. Ou seja, eu tenho um conteúdo, algo, que eu quero ensinar de uma forma diferente. E as várias opções que eu tenho de ensinar, eu escolho um game para ensinar. Então, a gente está falando de GBL e não necessariamente de Gamification. É, quando a gente fala de Gamification, é, realmente transformar a, é, é, as rotinas é, é um processo de construção de hábitos, é, é transformar ações, uma rotina que antes era era natural orgânica e colocar uma camada de game, então é, por exemplo na sala de aula quando a gente fala de estado de flow o, o aluno, já entrando um pouco aqui na gamifica o aluno ele faz o para casa ele faz a atividade, ele tem uma série de rotinas dentro da sala de aula, que muitas vezes a metodologia preza, que é, são rotinas. A gamificação, por exemplo, vem para dar uma camada game nisso. Então, ela ressignifica as ações dos alunos e sempre colocando ele num canal de flow. E o que é esse bendito canal de flow? É quando o desafio é, posto para esse aluno está compatível com o conhecimento e a competência dele naquele momento. Então quando você tem um desequilíbrio entre essas duas forças, você vai ter ou um aluno frustrado por não conseguir, ou um aluno ansioso por já querer conseguir. Então o canal de flow é aquele, para quem está escutando essa expressão a primeira vez, todo mundo já passou por, esse, é, por flow, é aquele momento em que você não vê o tempo passar. Você está em qualquer atividade, envolvido em qualquer atividade que, quando você olha no relógio, passou meia hora, uma hora, passou o tempo que foi e você perdeu a dimensão do tempo de tão envolvido que você estava naquela, naquela atividade. Então, gamificação é uma ferramenta para é, é, colocar o aluno é, em flow.
3: Maratonar uma série não é estar em estado de flow. Ué.
0: Ah, eu acho que é, hein? <risos> Cara, <risos> eu também acho que sim. É uma boa pergunta, mas...
3: Porque não é um desafio, né, de certo modo. Você só senta e quando você vê, passaram-se 10 horas. Não,
0: é um desafio, sim. É um desafio, sim. É... É... é um desafio, tanto que tem série que a gente buceja e fecha, né? Porque o desafio tava muito fácil. De assimilar a história A história é boba, etc Ou filmes que Tem séries e filmes Que eles são um tanto quanto difíceis Eu lembro quando eu assisti Birdman Tipo, foi o filme errado Tinha 20 pessoas reunidas na minha casa Todo mundo querendo rir, e se divertir A gente colocou Birdman, que é um filme extremamente <risos> Extremamente complexo Assim, a nível abstração Então, assim <risos> Pode ter certeza que que tem desafios diferentes e narrativas diferentes.
2: Só voltando um pouco ali, Matheus, é uma pergunta que eu queria fazer do, do contexto que você estava falando: como que um professor faz esse nivelamento para os alunos entrarem em estado de flow? Tipo, numa sala com 40 alunos, mais ou menos.
0: Tá, é, tá aí um grande desafio que é: você que é, é, está entrando num, num ponto que a gente chama construção de game design. Né? A, o sucesso de um jogo reside na construção de um game design apropriado pra, para o player então tô, é uma pré-resposta até chegar na, no seu ponto é, então se eu tenho um grupo de alunos de 7 anos o desenho de jogo para esse grupo de alunos provavelmente vai ser bem diferente de um desenho de jogo para um grupo de alunos de 14 anos porque esses, essas pessoas são totalmente diferentes, o que vai estimular essas crianças e o, e o grupo de adolescentes. O desafio, por exemplo, de, de, de gamificar, por exemplo, 40 crianças, é um grande desafio, então tem diversas respostas. O que a gente tem que fazer é procurar a, as, ma, as maiores interseções. Então, dentro desse grupo você vai ter alunos é, meninos, meninas, com interesses diferentes. Então, procurar as maiores interseções de interesse. Então, por exemplo, um, um exemplo de benefício que eu acho que vai interessar a maioria desses alunos. Tempo extra no recreio. Então, é uma coisa em comum, independente de... de independente de até de idade, nesse caso. Então, é uma coisa que interessa a todos. Então, a gente vai procurar o, o, a maior interseção de interesse e propor para esses alunos o game. E a resposta que, que a gamificação nos dá é que é fatalmente nem todos os alunos vão participar do processo de gamificação, isso é muito natural. Tá? Então tem outra, outro ponto importante, às vezes quem está escutando já gamifica ou, ou quer gamificar, isso pode ser um ponto de frustração para quem propõe gamificação, mas é muito natural, porque tem uma coisa muito bela em gamification, que gamification é um processo livre, é um processo de livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a, a participar de um processo de gamificação. Ninguém é obrigado a assistir série A ou série B, que era, por exemplo, a, a brincadeira que a gente fez na última pergunta, ou participar do programa de pontuação das companhias aéreas. Então, os processos de gamification funcionam, sobretudo, por causa disso. É um processo livre. E dentro da sala de aula não vai ser diferente. Se eu tenho um grupo de 40 alunos, eu vou procurar o game mais abrangente, com os maiores pontos em comum desse grupo, e o desafio é sempre ter a maior porcentagem desse grupo é, aderindo ao meu game. Então eu vou pegar é, o número de alunos participantes, é, efetivamente, isso vai virar o meu input de, de melhoria. Então se eu tenho 60% dos alunos participando, opa, como é que eu torno isso 70, como é que eu torno 75, 80, até chegar em 100? Então eu diria que é isso, não tem uma forma mágica, como gamificar um grupo de 40 alunos de perfis diferentes? Não tem. Você vai é, propor o melhor desenho de grupo para esse número de 40 alunos e ir iterando no tempo, que aí é outro, outra parte importante. Gamification é um processo vivo em que você vai alterando o game até conseguir o um maior número de alunos. E eu confesso para vocês que 100% é, é o número ideal. É, assim, é, é, é muito natural que você não chegue em 100%, porque... É como se fosse um gráfico de limite, né? Você vai chegando cada vez mais no, no limite e ter 100% dos alunos com o mesmo nível de engajamento é um desafio bem grande.
2: É, vocês têm alguma ferramenta que mede essa participação, esse engajamento dos alunos? Se você puder
0: dar um exemplo em dados para gente. Não existe nenhuma ferramenta, eu pelo menos não conheço uma ferramenta ou um framework que nos dá é, essa resposta. A gente tem o privilégio de ter uma solução digital, né? Que a Gamifica... E na Gamifica a gente consegue verificar o uso, né? Então a gente tem alguns parâmetros que é, por exemplo, o aluno interagiu, ele coletou os pontos, enfim, as mecânicas que a gente criou. Então a gente estabelece alguns parâmetros e fala assim, ó, se o aluno fez isso ou não fez aquilo, a gente entende que ele é engajado. Para ficar menos subjetivo, tá? É, mas é, é dentro da nossa da nossa ferramenta do nosso cupo.
1: Depois eu vou querer falar mais um pouquinho sobre essa parte da do engajamento que você comentou. Claro, claro. Até na parte, num, num contexto um pouco mais é, focado no processo de vendas de vocês, mas eu queria agora que você falasse um pouco sobre o que que a gamifica faz.
0: Perfeito, claro. Sobre a gamifica, o que que a gamifica faz? Eu posso contextualizar rapidamente é, o o link ali da nossa escola para gamifica. Por favor A gente tinha o um problema E a gente gamificava ali De forma artesanal Como muitas pessoas no Brasil e no mundo fazem Que é dar a famosa estrelinha para criança Dar o, o reconhecimento é, Ensino infantil Usa muito E a gente tava fazendo da mesma forma Só que isso dava tão certo para a gente A gente percebia um potencial tão grande Que como eu disse A gente, a, a gente viu um potencial nisso muito grande E continua evoluindo O meio então, como antes as pessoas se locomoviam de cavalo, depois veio a bicicleta, depois veio o carro, o avião, so, todos, são todas soluções que ajudam no mesmo problema que a locomoção. Então, foi a mesma ideia. Poxa, eu estou recortando aqui o dinheiro, mas chega na hora de pegar o prêmio no final do semestre... Esse aluno perdeu dinheiro, pô, rola uma frustração, aí eu não sei quanto que eu dei pra repor pra ele, aí se eu repor a mais ou a menos, o colega acha ruim porque é injusto, enfim, trazia resultado, mas dava trabalho e também trazia alguns problemas, então a gente começou a evoluir o meio pra ficar cada vez mais otimizado e cada vez mais fluido. Então, dali do, do dinheiro recortado, a gente foi para uma folha de adesivo, então a folha de adesivo, o controle ficava na nossa mão, então a gente diminuiu alguns problemas, e os alunos gostavam muito da experiência de tirar um adesivo e colar, então beleza, já melhorou, aí até que a gente entrou para o meio tecnológico, a gente criou um cartão de crédito, e o dinheiro que antes era de papel ou adesivo agora era digital mesmo, igual, igual os pais deles usam, então isso já gerou um impacto muito grande. Os alunos tinham muito orgulho de ter o cartãozinho de BuddyCoin, na época que era o nome da moeda. E a, a gente criou ali um app é, bem simples, que o professor lançava é, as pontuações do dia e os comportamentos que foram alcançados. Com isso, a, a, além disso, o aluno tinha um cartão, o professor, o aplicativo, e ainda a gente criou um ponto de coleta. Que ali, um Raspberry Pi, mas uma maquininha bem bonitinha que o aluno aproximava, como se fosse ali é, de ônibus, assim, ele aproximava e aparecia, olha, você tem tantos bodycoins, você ganhou X nessa aula, agora seu saldo atualizado é esse. Então, ali tinha uma, uma experiência nova, e é, é aí que a gente encara que foi a gênese da Gamefica mesmo. Por quê? O engajamento explodiu. Pedagogicamente, a gente começou a ver o poder da ferramenta, de fato, porque o professor ele ganha muito em gerenciamento de classe, em poder sobre a turma porque ele, ele tem algo que interessa os alunos, eu já escutei dos professores assim, cara, eu passei do professor chato que cobrava para o professor legal que dá pontos. Então... Que legal! Exatamente, então assim, dentro da sala de aula houve uma, uma mini revolução, digamos assim, e para nossa surpresa, quando a gente ia para aula experimental para vender para novos alunos, era absurdo o nível de, de adesão, assim, era a cereja no bolo. A gente apresentava o curso, etc., e quando a gente chegava no sistema de gamificação, as possibilidades de ganho das crianças, você viu o olhinho brilhando, sabe? E olhando, tipo, o filho olhando para o pai e falou assim, pai, pelo amor de Deus, me coloca aqui. Não falando isso verbalmente, mas com os olhos. E então a gente começou também a ter uma alavancagem nas matrículas por causa do sistema. Então a gente olhou para isso e falou assim, cara, isso faz muito sentido, uh, tava em, foi para todas as turmas rapidamente. E desde então é, a gente continuava tudo tranquilo, é, era um diferencial na nossa escola, a gente foi a segunda escola no Brasil com essa proposta de código para crianças, de maneira formal, e no tempo iam surgindo muitas outras escolas com a mesma proposta, porque é um mercado que emergiu. Então, a gente sempre viu a gamificação e a experiência que a gente tinha criado como um diferencial da nossa escola. Só que a gente começou a receber ligações de escolas de fora. Escolas que compartilhavam alunos que faziam programação. Por exemplo, o mesmo aluno que faz programação, ele faz Kumon, ele faz inglês, ele faz esportes. E daí foi simbólico isso, a gente recebeu uma ligação de uma escola de inglês no interior de Minas também. É, e falam assim, cara, o que que é bodycoin? Me conta. Porque meus, meus alunos não param de falar nisso. E hoje, exatamente, e hoje um aluno não parava de chorar na escola. A gente foi ver, porque o bendito cartão de bodycoin, que agora eu tô sabendo que chama cartão de bodycoin, tinha arrebentado. E ele não parava de chorar, e meus alunos valorizam muito isso, e eu vejo a aplicação no meu negócio também. E daí que a ficha caiu. A gente percebeu que o que era um problema doméstico nosso... Era um problema que extrapolava em muitas paredes da escola O problema de engajamento ele é profundo Eu escuto de professores que a gente vive a crise no engajamento hoje e, e, é um, e é um raciocínio válido porque é, o, Esse aluno que chega na escola, na, por exemplo, ali na, no primeiro ano Que inicia sua trajetória no fundamental Cada ano que passa, o contexto ao redor dele está mais estimulante Né? Eu, por exemplo, nasci em 1994, então a escola, para mim, já não era o ambiente mais estimulante. E esse, e esse gap só tende a aumentar no tempo. Por quê? Cada vez mais ferramentas, mais jogos, uh, mais tecnologia fora, e a escola não consegue acompanhar. Qual que é o saldo final disso? O aluno com a mão no queixo e a aula é absurdamente chata e os alunos não param de tomar ritalina e, e remédios para lá e para cá, que isso é outra discussão, eu sei, mas isso é um reflexo disso. Então, é, a gente percebeu isso, a gente foi aprofundando mais no problema, percebeu que isso era um problema grande, que a Barnes era só a pontinha do iceberg, que a Barnes é a nossa escola, era a nossa escola. E daí, a gente vende para essa escola de inglês, e é nosso primeiro cliente externo, e de cara eles tinham três unidades, tinham e tem até hoje, estão conosco até hoje, eles têm dois anos. A gente vendeu para eles, e ali começa a jornada de criar um produto para o mercado, para diversas escolas, e não só mais a nossa escola. Além da escola de
2: inglês, qual que é os outros clientes de vocês, se você puder Fala. falar para gente?
0: Legal. Isso, dá, isso também dá margem, sua pergunta é ótima, porque ela dá margem para explicar um pouco da, da, da abrangência que a gente tem por que a gente tem essa abrangência. Bom, hoje nossos clientes são escolas, sobretudo extracurriculares, a maioria, 90%. Então, escola de inglês é a maioria, depois é a escola de tecnologia. É, a gente tem, eu tenho escola de tênis na base, de esportes. Tem escola de finanças, exatamente. E tem um grupo de escolas regulares, que elas, elas são para nós escolas case. Elas são escolas para um aprendizado maior, porque a escola regular era mais complexa. Então a gente trabalha essas escolas para chegar no, no, num formato de produto sustentável e escalável para a gente espalhar pelo Brasil também. Aí fica a pergunta, por que... Matheus, como assim vocês conseguem estar em tantos players diferentes, lugares diferentes... Escola maior, escola menor, esportes... Porque? Como que funciona isso? Como eu disse, o processo de gamificação é o uso do, da mecânicas dos jogos em ambientes que não são um game para promover o engajamento e o alcance de algum objetivo. Dito isto, a abstração... É, é, gamificação, ao meu ver, é basicamente psicologia. Tá? É um nome... É, é uma... Como é que eles falam? É um redesenho ou então. Um... Quando você refaz alguma coisa? É um rebranding, um redesenho, um re uma releitura. É, é, acho que é essa, essa é a palavra certa. É, um, é uma releitura de psicologia para. Uh, em, em framework para alcançar um certo objetivo. É, gamificação é usado para três objetivos principais. É, a, é, otimização e aprendizagem de algum conteúdo específico, mudança de comportamento e para inovação, que é muito utilizado em empresas. A Gamifica, ela atinge o segundo ponto, que é, o, é, é gamificação para mudanças de comportamento. Então, é nesse momento que a gente consegue atuar em, em diversas escolas, porque eu estou falando de comportamento, no fim. Eu pego uma criança que não fazia para casa e passa a fazer para casa. Eu pego uma criança que não recolhia a bolinha na, no tênis lá porque depois que eles jogam jogam jogam, os alunos ajudam a recolher as bolinhas e agora ele passa a recolher a bolinha. Então quando eu estou falando de comportamento, estou falando de qualquer de qualquer é, de qualquer escola. Então isso era até uma hipótese no início do nosso negócio. A gente falou assim, cara, se a gente modifica o comportamento, a gente pode estar em diferentes players. E foi o que aconteceu no tempo. É, e é legal citar, tem, tem um o gestor da escola de tênis, por exemplo, eu perguntei para ele por que que ele pagava o boleto da Gamifica todo mês. E ele falou assim, Mateus meus alunos não jogam mais a raquete no chão. Então, é, é esse o poder da gamificação. É um processo de game faz esse gestor economizar dinheiro com manutenção de equipamento. Olha que loucura. E faz todo sentido. E faz todo sentido porque o comportamento ele é a boca do funil. né? É... Coronavírus está aí, é um exemplo. A gente está combatendo, entre aspas, com mudança de comportamento coletivo. Então, uma mudança de resultado, se tratando de humano, passa por mudança de comportamento. Em todos os níveis. A nível empresa ou a nível indivíduo. Se você quiser... É, ganhar mais dinheiro por exemplo, que é um exemplo mais óbvio prepare-se para mudar seus comportamentos com certeza, seus comportamentos financeiros seus, seus, seus comportamentos provavelmente você vai ter que acordar mais cedo dormir mais tarde, enfim é, relacionado a qualquer objetivo vai trazer uma mudança de comportamento ou seja, um resultado esperado e a gamificação ela é o catalisador disso, é uma ótima palavra também porque tem como fazer, tem como alcançar um objetivo sem gamificação? Tem. Tem como ter uma sala de aula que, que faz todos os para casa 100%? Assim, tem. É, mas você vai se virar, você vai ter que fazer outras coisas. A gamificação, ela catalisa esse processo.
1: Que legal. Nossa, pô, que, que inspirador. Né, Lucas?
2: E <risos> essa frase dele de perguntar para o cliente por que, que ele paga o boleto todo, todo mês só isso daí já valeu o podcast <risos> é,
0: legal, legal
3: é, Matheus, eu tenho uma dúvida que não ficou muito claro para mim antes da Gamefica virar Gamefica é, as disciplinas que vocês atendiam eram todas? vocês faziam um trabalho curricular mesmo, como na escola ou era um foco específico?
0: não, você fala na nossa escola anterior? não, era muito, era nichado é, programação para crianças e adolescentes. Então, o que, que é isso? Hoje, é, cria-se muito tecnologia, então, o Facebook está na nossa mão, Uber, o iFood, e a pergunta que fica é quem faz essas coisas? É, quem, quem produz isso são as profissões do presente e do futuro, que são os arquitetos de software, os desenvolvedores de software. Então, tem um, tem um, tem um mundo aí da programação que era inexplorado por, pela faixa etária menor, porque sempre se entendeu... Que isso são matérias assim, poxa, como que eu vou ensinar algo que é ensinar na faculdade para uma criança? E daí que veio essa quebra de paradigma, porque existem muitas ferramentas, existem muitas metodologias que conseguem trazer esse conhecimento de forma profunda e não só superficial para crianças e adolescentes. E a gente provou isso, e na verdade existe um movimento global até, nós somos só parte disso também, que é ensinar crianças e adolescentes a programarem.
1: Muito legal, muito legal. Então, é, voltando ali para a parte que eu estava falando antes do Lucas comentar, é, que eu ia perguntar para você, na verdade, dessa parte de engajamento, que o Lucas tinha perguntado, é, como é que você faz para oferecer o... O, os serviços da Gamifica, eu acho que já ficou bem claro né, com, com esse teu relato, assim, porque tem bastante informação para você apresentar para uma escola. Mas o que eu achei curioso, eu queria, eu queria conversar com você sobre isso, você comentou dos clientes, e a maior parte dos clientes são é, escolas, é, enfim, instituto, institutos de educação, por assim dizer, é, mas não formais, né? então é uma coisa não curricular. Por que, que você acha que a escola assim, A escola padrão, a curricular Ela não está não recebendo Tanto a, a gamificação Será que ela é uma estrutura Muito engessada Como é que, Qual que é a tua visão sobre isso?
0: Vou te responder isso de forma completa Toda escola Será gamificada no futuro Ponto Esse é até nosso salto de fé Da nossa empresa Toda sala de aula será gamificada A, a escola regular ela naturalmente ela, ela é mais engessada, ela tem algumas barreiras muito maiores do que a extracurricular, mas ela tem o mesmo problema e a mesma necessidade. Tá? A nossa experiência como gamifica é que tem uma adesão em escola, em escola curricular também bem alta. A gente vai ver isso em dados no tempo, mas de forma perceptível, qualitativa agora, a gente vê também a escola regular aderindo muito bem para surpresa de todos, né? um ambiente tão engessado aderindo a essa proposta. Por que, que eu tô falando isso? Nós não saímos ainda para vender para escolas regulares em grande escala. O que, que é isso? Eu ainda não peguei um vendedor meu e falei assim, cara, começa a bater de porta em porta oferecendo o nosso serviço. Nós ainda não fizemos isso, porque a gente entende que vai haver um momento mais apropriado para isso. A gente, por exemplo, sem esforço nenhum, é, pessoal... A gente tem é, cinco escolas regulares e no meio do corona eu estou fechando mais 450 alunos numa escola aqui em Belo Horizonte, estou fechando mais 300 alunos numa escola que tem mil em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É, exatamente, sem, sem esforço algum, assim, eu não. Vocês podem perceber, é, a gente ainda não investe em, di, em digital, em, em mídias sociais, Facebook, nada. A gente ainda está nos bastidores, entendeu? E mesmo assim, eu tenho escolas, por indicação, que chegam até a gente e falam assim... Cara, tô estou vendo o trabalho de vocês, quero colocar. Então, a, a, a gente sabe que as escolas são engessadas sim, as escolas são mais complexas, isso é muito natural. Tem um nível hierárquico, são muitas pessoas envolvidas. É muito comum soluções chegarem de forma top-down, ou seja, do chefe para os professores e ela ser boicotada. Isso é muito comum... Então, enfim, a gente sabe que a escola é isso, quem está escutando e trabalha também tem ciência, mas na nossa experiência com gamificação, eu acho que o problema está tão latente e a necessidade está tão alta que é, a, a, a gente vê que quando a gente apresenta proposta para professores, para os gestores, tem uma adesão é, muito rápida. E eu consigo até diferenciar isso porque há pouco tempo atrás eu oferecia programação para crianças, que também é uma, é uma proposta incrível, assim, é, e a, a adesão não é a mesma, porque programação para crianças, a gente tem que meio que criar necessidade nele, ele fala assim, cara, olha para o futuro, como é que você está formando esse aluno agora, será que você está formando para a profissão que vai chegar lá na frente para ele? Então, eu tinha que criar necessidade, gamificação não, <risos> a gente chega com uma solução que ele já está com esse problema há tempo e já, talvez já até tentou resolver de algumas formas, e parece que a gente está oferecendo, sabe, água para quem tem sede, no deserto ainda. <risos> então, assim, eu, eu acho que as escolas, eu ainda não falo para você é, que, putz, a gente tem aqui 100 escolas na base, 200 escolas, eu acho que é uma questão de mais é quando, e não necessariamente se, entende? Então é perigoso a gente ter essa conversa daqui um ano, e eu falo assim, nossa, pô, você lembra que que eu tinha cinco escolas e sete das duas que estavam fechando quando a gente estava fazendo podcast, putz, agora a gente tem tantas escolas, porque realmente a necessidade está muito grande
1: muito legal Eu te perguntei isso porque eu e o Lucas a gente trabalha também com gamificação né legal mas é é diferente do, do bem diferente do que do que da tua proposta assim uhum. a gente trabalha mais numa pegada assim de gamificação explícita sabe uhum. então a gente gamifica um conteúdo específico e aí vai levando nas escolas e tal uhum. e a gente pena para conseguir fechar negócios ah entendi entendi é, é muito é muito complicado porque às vezes a galera não. Ou tipo. É... Porque assim, o cara que você vende na escola não é o cara que compra, né? O cara que compra não é o cara que paga. E o cara que paga não é o cara que usa. É exatamente. Né? Então, é
0: uma... exatamente. É complexo, uma complicação. É Aí entra numa questão negócio que vocês, como eu aqui, empreendedores, têm o um desafio de formatar. Porque é, é, são muitas, são muitas, muitas variáveis que têm que si ser ajustadas para se conseguir fazer uma venda fluida. Né? Não basta ter só um, uma solução interessante, que eu tenho certeza que vocês têm, mas é o que você falou, tem que responder todas as perguntas, ter resposta para todas e, e, e gerar o menos de fricção possível na hora da venda. A gente a está gente falando desde o preço, modelo de negócio, modelo de cobrança, é, modelo de treinamento, implantação, tudo tem que estar tá muito fechado para que essa escola entre A gente se preocupa muito com isso também Muito mesmo é, Então desde, desde as nossas escolhas lá atrás É tipo, cara A gente tem um, um totem Exemplo A gente tem um, um, um totem Que é um, um tablet Numa moldura Que serve ali de ponto de coleta dos alunos O aluno ele ganha o um ponto e, e coleta ali no, no corredor Onde que esse totem tá instalado Aí você pergunta Cara, isso é é o acaso? Não. Tudo é pensado nos detalhes para evitar isso aí que vocês estão passando. Porque eu evito objeções. Ah, cara, meus alunos não podem usar celular dentro da escola. Por exemplo, se eu não tivesse um totem. Se fosse se rodar só no celular, entendeu? É, aí eu teria um problema. Ou então... É, cara, escola pública. Eu tenho uma escola é, case, que é a escola pública. É, eu chegaria e assim, cara, aqui não tem tecnologia nenhuma. Não tem nem computador. Então, como é que a gente vai rodar isso. Então, tudo tem que ser pensado num nível de detalhe alto, que vai refletir na venda. Porque, se, realmente, se você tiver algum, algumas arestas, é, é muito difícil vender, cara. Nossa, é um esforço enorme. É, é como se fosse empurrar uma pedra ladeira acima e não ladeira abaixo. <risos> é complicado.
3: Voltando um pouquinho, né, que você falou sobre essa questão das escolas muito engessadas, né? E aí você puxou também essa questão da escola pública e sempre na, nas minhas perguntas eu vou voltar para a questão da escola pública porque é a realidade em que eu atuo, né? E nas escolas públicas, pensando aí em nível de estado, de município, existem questões que vão além, né? Que são essas questões do público mesmo. Então, é uma gestão pública que cada vez mais está no meu entendimento que... Parece que não é do interesse dessa gestão pensar uma educação diferente, mais crítica e mão na massa, né? E, de fato, eficiente. Eu acho que muito se fala, né? Vamos inovar, mas não tenho é, soluções. E basta conversar com o professor do, do Estado de Minas agora e ver tudo o que ele está passando nesse momento, todas as dificuldades para entender, né? Que criaram... Tem um discurso da solução, mas eles mesmos estão totalmente perdidos e a culpa não é deles. Então, pensando nesse contexto né, que, de escolas públicas em que são dificuldades muito maiores e muitas vezes os professores eles se veem sozinhos ali no seu processo de atuação. Então, um professor que ele pretende é, realizar inovações na sala de aula como que ele pode pensar essa gamificação, mais algo para além das escrelinhas, né? Vou te dar uma escrelinha aqui se você fizer essa atividade. Porque eu acho que tem que ser além disso, porque senão também não, não tem muito sentido, né? Então, que tornar o aluno mais engajado e como que esse professor, que muitas vezes ele se vê sozinho nesse processo, ele pode fazer isso, começando ali do mais básico, porque na escola pública você tem o recurso básico, né? Tá.
0: É, vamos lá primeiro respondendo um pouco sobre educação pública a educação pública ela tem dois problemas seríssimos que é, é chega na educação a, a motivação dos, dos nossos representantes né prefeitos é, deputados governadores presidente um, um anseio muito grande pela reeleição então, isso chega em todos os serviços públicos e chega na educação também. Não se faz coisas na educação porque é bom para a população. É porque o que, que faz sentido agora para eu me reeleger daqui a quatro anos. Então, nossas estradas seguem essa lógica, tudo segue essa lógica, inclusive educação. E o reflexo é isso, a, a, a qualidade é baixa. Além da qualidade ser baixa... É no Brasil a gente tem um desafio de acesso à educação ainda então é como se a gente tivesse lá atrás comparado a outros países É, é um desafio muito grande de, cara como que eu levo educação para todo mundo que dirá se isso não está respondido ainda que dirá como levo educação e com que qualidade então eu acho que a educação no Brasil pública ela respira por aparelhos é... E, e, e você falou de professor, você é professora, eu sinceramente eu acho que os professores de instituições públicas são verdadeiros guerreiros, assim, que acordam todo dia sem, sem o suporte necessário e ainda dão o melhor, eu tive ótimos professores, eu também vim da educação pública, e dão o melhor ali com os recursos que tem. E com os recursos escassos, falando de gamificação, um professor que tem uma, uma veia de inovação grande e quer começar a gamificar, não tem muito segredo, é, primeiro tem ter um nível de, de conhecimento, então eu sugiro fortemente leituras no tema para escapar de somente a, as estrelinhas e começar a ver é, novos gatilhos de motivação, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu queria deixar claro que as estrelinhas são um ótimo começo, é, ótimo mesmo, a gente começou assim e não tem nenhum problema nisso, é o resultado final que a gente quer é engajamento. A criança se engaja com a estrela? Ok, Sem, não, tem, é, a gente não tem preconceito nenhum, não tem nada. Se você começou com a estrela, ótimo. É, a boa notícia que eu trago para você é que além da estrela existem uh, outros gatilhos que podem ser usados para potencializar isso ainda mais. Então, a, a pessoa que, tá, que quer se engajar nesse processo de gamificação, que quer propor isso, é iniciar é o primeiro passo, se você ainda não começou, inicie de qualquer forma E comece a entender gamificação em si, os caminhos para é, elaborar seu desenho de game, que é o, o passo mais importante de gamificação Que é a, é a alma, então a estrelinha, o dinheiro, qualquer coisa, é como se fosse o corpo São, são elementos tangíveis, mas a mágica mesmo acontece na abstração, na, na, na parte intangível então, com conhecimento, você vai elaborar seu desenho de game, vai ficar cada vez melhor. E, além disso, é, você vai poder contar com ferramentas dif diferentes, existem outras ferramentas, mas também com a Gamifica. Por exemplo, para quem não conhecia e está conhecendo agora, a gente tem todo um modelo né, de, de venda pa para escolas, mas é, um professor tranquilamente pode ter acesso à nossa ferramenta, sem custo inicialmente, é, para utilizar dentro dentro da sala de aula e potencializar a experiência. Uma ferramenta é fundamental e é aí que a Gamifica preenche essa lacuna e constrói essa ponte. Porque gamificar dá trabalho. Uma, é, é, sinto muito trazer essa notícia para para quem não queria dar, ter trabalho. <risos> Mas gamificar dá trabalho. Pô. Eu vou dar um exemplo simples. Aqui ah, é na minha escola eu acredito em meritocracia que aqui a parênteses é enorme, né, é outra discussão, mas eu acredito em meritocracia e eu vou fazer um ranking que nem que seja dos 10 de, primeiros alunos da turma nesse nesses quesitos, nesse, nessas atividades, etc. Beleza. Vou fazer ranking, que é só um, uma mecânica de game, é, de um eventual game. Só ranking. Beleza. Cara, se você se propuser a fazer só ranking, você tem que validar diariamente ou semanalmente tudo que foi feito, isso tem que ser mensurado, isso tem que ser colocado ali numa planilha, tem que ser ordenado, e fazer para você não adianta absolutamente nada, você tem que dar esse feedback para os seus players, para os gatilhos de gamificação funcionarem. O que é esse feedback, então, no fim do dia? Você vai ter que imprimir isso, você vai ter que colocar numa arte, alguma coisa, vai ter que tornar visual para todo mundo, ou seja, pregar ali na sala. Aí, depois de ter tido todo esse trabalho, você descobre que você tem que ter ele semanalmente. <risos> porque não adianta nada fazer uma vez e toda vez que ele passa ali na frente, aquilo não está vivo. Então você vai ter um puta trabalho ali para fazer isso na semana seguinte, e o melhor é que isso seja até num ciclo menor que não semanal. Aí de novo, é aí que nasce a Gamifica, que você tem, por exemplo, esse ranking que você teria todo esse trabalho, você tem ele em tempo real o tempo todo é disponível, então os alunos conseguem acessar isso em tempo real, ele acaba de coletar o ponto e vê se ele subiu ou desceu. Então isso que deixa aí a gente está falando das emoções surgindo e o estado de flow é, surgindo também. Então é isso, eu sugiro três, três passos para quem quer iniciar. Inicie do jeito da forma que você estiver, busque conhecimento e procure uma ferramenta e a Gamifica é uma ótima ferramenta para você experimentar também.
3: É, você falou, né, dessa questão de buscar mais informação sobre Você tem alguma indicação de, de livro, de site Para além da Gamifica, né, que é um ótimo exemplo Mas alguma indicação de leitura, sei lá Gamificação do básico ao avançado Essas coisas assim, só para <risos> ajudar quem quer conhecer um pouco mais
0: é, Com certeza tenho sim é, Tem um ponto em gamificação que existe muito pouco material disponível Na minha opinião Tá? Sobre, sobre gamificação. Vide livros. Se você for procurar livros de gamificação, cara, vai caber numa mão, sinceramente. É, livros assim, com uma relevância mínima que você vai comprar na Amazon, algo do tipo. É, então são, são poucos conteúdos de qualidade que eu, que eu encontro hoje, mas eu vou deixar alguns aqui. O primeiro deles é o um livro Gamificar, de um autor... Eu vou esquecer o nome dele agora, mas é um... É uma pessoa do Gartner, que o Gartner é uma consultoria foda, mundial. É, o Brian Burke, desculpa te de Brian Burke, exatamente, é esse camarada aí. O livro dele é curtinho, mas muito bom, muito objetivo. É, muito bom mesmo. E, além disso, é, eu também deixaria o o Katiao, que é do Framework Octalysis, né Ele tem um curso bem profundo, assim, na na internet, se não me engano é de graça, eu fiz na época que era de graça não sei se está cobrando agora, eu tinha visto algo assim mas... até duas semanas atrás estava de graça ainda que eu também fiz <risos> ai, perfeito, então fechou não, se, gente, se nós dois fizemos de graça a galera tem que fazer também <risos> mas é, lá ele também esse cara é interessante porque ele vai além do óbvio assim. ele cria o próprio framework ele enxerga a gamificação de um ponto de vista bem legal e aqui eu estou falando de framework é basicamente uma para quem não está acostumado com essa palavra, uma ferramenta que ajuda a aplicar a gamificação a ver gamificação dos processos então é, enfim, ele entra em vários conceitos vários mesmo, é muito bom então assim existem outros pontos, mas eu deixo aqui esse livro gamificado, Brian Burke que é curto, você vai ler ele em um se for rápido, você vai ler ele em dois, três dias. Se demorar um pouco, você vai ler em uma semana. É... E o curso do Tchau, que é muito, muito bom mesmo, mas é um conteúdo mais denso.
3: É que agora, tudo isso que a gente está vivendo, né? Contexto de distanciamento, covid e tudo mais. E professores foram pegos de surpresa. Muitos estão bem desesperados. E uma pergunta que sempre surge para mim lá no, no perfil é como avaliar no digital e como gamificar no digital, né? E aí eu trouxe essa questão da avaliação porque eu acho que a gamificação pode ser uma boa estratégia de avaliação. E se você tem alguma dica mais simples, né? Pensando que são professores... que Muitos estão conhecendo recursos básicos agora que não tinham esse acesso. É... E se você pode dar alguma dica mais simples, né? Outro dia eu vi um exemplo muito bacana de... É de jogo com o Powerpoint Então dá para fazer lá também Então se você tem alguma, alguma dica aí que você pode dar
0: Legal é... Legal escutar isso porque eu com certeza vou ter uma resposta muito mais apropriada Daqui provavelmente 30, 60 dias Porque a gente está fechando Essas duas escolas Elas vão ser as primeiras escolas A entrar exclusivamente pro, por causa do Corona Com essa necessidade que você citou é, mas o, hoje, uma boa prática assim, eu acho que, que os professores estão penando muito é, com como tocar a aula de forma remota, feedback do aluno. Eu vi é, uma ferramenta muito legal de uma empresa até amiga nossa, que é a da Voo Educação. Eu não sei se chegou para vocês, mas é uma extensão no Chrome. Em que ela te dá ali vários recursos é, Para você trazer esse aluno para perto que, que é um problema, né? Porque tá cada um lá na casa dele Eventualmente com o microfone mutado E aí, estou falando com quem Não tem uma, uma troca, uma sinergia ali Muito muito grande E essa ferramenta aproxima bastante Porque você consegue Ela funciona no Hangouts do Google Então ela não vai funcionar necessariamente no Zoom mas você consegue, por exemplo, você está fazendo a aula, aí você fez uma pergunta. Então, é, sem essa ferramenta, eu tenho que fazer a pergunta, aí alguém vai abrir o microfone, responder, fica aquela coisa é, não dinâmica. Dali aparece na tela a pergunta, é, as opções, e cada um responde, você tem o feedback é, das respostas, você tem o feedback de quem não respondeu, porque é interessante também, né? Então, a gente está vendo quem está quem ali, às vezes nem está na frente do computador. E várias outras é, ferramentas, assim, que, que vão te aproximar e aumentar o engajamento desse aluno à distância. Do que eu vi, é, eu estou sendo bem transparente aqui até para quem eventualmente está escutando, é estranho porque, por exemplo, eu desenvolvo uma ferramenta pra quem, é, que eu não uso. Né? Então esse é o grande desafio de quem produz isso porque eu não necessariamente dou aula etc mas assim dos, dos contatos que eu tenho de quem tá, tá que tem quem tem o problema que são os nossos clientes e, e quem está produzindo soluções eu vi essa solução que é muito interessante exclusiva para o distanciamento que é da da voa educação e falando de gamifica é, o processo é muito parecido então como a gente está falando de comportamento, o aluno antes, sei lá, ele, o jogo dele lá, tem chegou pontualmente, fez para casa, fez atividade, fez isso, fez aquilo. Online também, alguns comportamentos persistem e outros e outros podem mudar. Então, faça um ajuste no game, mas a, a, o poder da gamificação continua e a gente tem ótimos feedbacks de de melhoria de comportamento por causa do processo. Eles, eles foram para o online e a primeira pergunta que eles faz, fizeram é, é eu ainda vou receber os pontos? Eu ainda, eu ainda... <risos> que legal! Exatamente, então, então também é, uma, é um canal de, de maior engajamento e do distanciamento.
2: Na verdade, eu queria fazer uma pergunta em relação à perspectiva de crescimento do mercado de gamificação na educação. Se você tem algum, alguma coisa... Cara, Brasil.
0: na educação em específico, não. Eu tenho uma notícia que saiu tipo, essa semana, o mercado de, educa... de, de gamificação está saltando de 7 bilhões de dólares de 2019, do ano passado, para 37 até 2027. é Exatamente. É, por que que isso tá acontecendo, pessoal? E, a, e aí que entra a Gamifica. É, gamificação, todo mundo, assim, a gente vai no Congresso a Gamificação. Vai ali a Gamificação, tá. Mas e aí? O conceito por si só não adianta muito pra mim. Eu quero benefício, né? É, eu quero algum problema aqui solucionado. Então, a Gamifica está num, num, num momento como várias empresas no mundo, que eu até desconheço, em vários segmentos, então não só em educação, mas em saúde, utilizando a gamificação e transformando ela em experiências, como é a da Gamifica, e abrindo mercado, né? Então, é por isso que a gente vê esse, esse mercado dando esse salto tão grande, porque a gente sai de algo que é legal na teoria, mas e aí? E na prática? É, então... A prática está acontecendo, tem escolas, como eu disse na brincadeira até, mas tem escolas pagando boleto por isso, porque, pelo que antes era só teoria. Isso não vai parar, a Gamifica é uma das frentes. É, vão ter outras N propostas, N empresas, que vão é, começar a, a gerar valor para as pessoas por meio da, da gamificação. Então, esse mercado, ele é... Ele é ele vai expandir muito, essa é a nossa aposta teve uma, uma palestra que eu dei que eram pessoas, era um grupo de pessoas interessadas também em gamificação e em mercado, eu até brinquei com, com o pessoal na época, eu falei assim, cara, vocês são inteligentes de estar tá aqui, <risos> porque é uma tendência muito forte e, e é uma tendência que está saindo da teoria para a prática e na prática tem, tem dinheiro na brincadeira <risos> Nossa, muito legal, o mercado expansivo mesmo, né? Sim Sim, exatamente. E, e gamificação, galera, é um processo, é, como eu disse, psicológico. Então, se a gente tá falando de psicológico, gamificação funciona para qualquer idade. A, os desafios são diferentes em idades diferentes, mas funciona para qualquer idade. É, de, eu de, vou deixar uma... deixar uma deixa. Talvez eu inventei aqui essa primeira... primeira <risos> vou deixar uma deixa... Que a, a Gamifique, ela nasce para conectar as pessoas à gamificação, extrair esse benefício. E a nossa, a nossa visão mesmo é democratizar, tangibilizar, dar acesso, democratizar a gamificação. Não necessariamente em educação, tá? <risos> é interessante falar isso porque a gente escolheu o mercado de educação porque a gente, enfim, tem uma conexão muito forte, é, a gente tem um impacto muito grande. Então, eu tive uma experiência ruim em educação e a gente se vê... É, na condição de promover mudança Isso é muito legal é, Mas a gente, como vocês mesmos perceberam A gente vê uma expansão disso muito grande Então, é, um exemplo, a gente já está liberando o nosso aplicativo para testes em famílias Então mães, mães e pais poderem gamificar suas rotinas dentro de casa E daí, dali eu faço uma conexão né, com família e escola por meio, desse, por meio da, da, da gamificação. E esse, esse ciclo pode continuar crescendo, entende? Isso pode chegar no escritório do pai da mãe, e daí vai. Eu acredito, num futuro 2050, 40, talvez, em uma realidade totalmente gamificada, meio Black Mirror mesmo, assim. Tem, um, tem inclusive, um capítulo do Black Mirror que aborda muito isso, que é tipo, sei, correr na lagoa aqui da Pampulha, no nosso caso, de BH... E as pessoas ao seu redor podem estar te avaliando E você ali em, em, em várias mecânicas, enfim Eu vou fechar um negócio com você, Sam E eu ter uma, uma plataforma em que eu, ba, eu balizo decisões no meu dia Mediante os múltiplos inputs comportamentais que, que as pessoas vão dar ou receber
3: Nossa, se for meio Black Mirror eu tenho até medo <risos> Porque... Sim... <risos> Já tem algumas oh, coisas meio Black Mirror
0: acontecendo, vou ficar com a parte boa, porque é complicado. Não, é, exatamente, dá medo mesmo, mas assim, toda, toda mudança dá medo e deve dar mesmo, porque sempre vem o um lado positivo e o um lado negativo, mas assim, acho que a gente está em 2020, acho que já tiveram vários momentos assim, né, eu fico imaginando quando inventaram o um revólver, hoje é uma coisa tão comum... Mas eu fico imaginando quando o inventário fala assim, mano, que medo, eu vou sair na rua, alguém vai me dar um tiro. Aí o ser humano, ele tem ele tem a capacidade de criar algo que pode ser altamente destrutivo e, e, se, é, e se adaptar assim, que aquilo consiga existir sem sem se destruir. Não vou, não vou, não vou afirmar que isso nunca vai acontecer, porque eu, eu confesso que tem hora que a gente chega bem na borda, viu? <risos> Mas...
3: É, acho que depende nas mãos de quem que tá, né? Porque... Sim,
0: exatamente.
3: <risos> é complicado. <risos> não, mas só, só meu último comentário, né? Eu achei muito legal essa questão que você falou das famílias, porque realmente é uma, é uma questão, é uma problemática muito grande que a gente tem, né? O não engajamento das famílias, a não participação. E acho que muito também por essa ideia de... Às vezes, muito comum de que a educação é só a escola e, e, e fica restrito a lá aquele ambiente e as outras família não precisa participar, a sociedade não participa e a gente... Quem está na área compreende que é um conjunto, né? Não funciona sozinho. Então, você trazer, você trazer essa opção é muito interessante, né? Ver a participação mais ativa da família e isso vai ter um resultado direto no desempenho dos alunos, né? Com certeza, esses alunos que... Não fazendo esse acompanhamento com a família, se você pegar um, um aluno que não está fazendo esse acompanhamento, vai ter uma diferença.
2: Uhum.
1: E
3: legal também pensar que, né, você falou desse crescimento é, do mercado na educação, mas é uma discussão que até a gente até vem feito aqui antes que não só no pensar no mercado, pensar como empresa, mas pensar também em profissionais da área da educação, como autônomos, né? Tem aí o SAN. Eu também de certo modo tenho tentado fazer isso, que é tentar empreender também na educação, né? Então tem essa abertura, cada vez mais pessoas que estão ali dentro da escola, professores, uhum. tendo, querendo, enveredando também para esse caminho, né, de certo modo empreender e
0: Sim, e, sim.
3: e pensar para além, né? Isso é muito legal.
0: Ótimo, eu vou endossar sua fala aí. Eu quem estiver escutando já teve vontade de empreender, por favor, Venha para o nosso time, <risos> a gente precisa de reforço, porque, assim, é, existem, hoje, minha opinião, existem muito mais problemas do que gente propondo solução, tá? É por isso que a gente vê quando uma solução é dá certo, ter uma, um alcance tão grande e uma relevância tão grande, um faturamento tão alto, porque... Gente, os problemas estão aí, os problemas são muito grandes e tem pouca gente pensando sobre, pensando em negócios sobre e os benefícios são muito bons para quem consegue alcançar a solução desses problemas. É, é basicamente tentando, é quase que uma questão de tempo para encontrar soluções para os problemas que estão postos. Eu tenho um exemplo, minha prima ela trabalha aqui no setor de educação do governo e ela... E tem um problema na, no Brasil todo, mas em Minas Gerais principalmente, que é levar os alunos para a escola. Olha, lembra daqueles problemas de educação que a gente estava conversando? Olha o problema que Minas Gerais tem: é tirar um aluno lá da, do sítio dele, no interior, e levar ele para ir para a escola, só para chegar lá. É, e assim, eles não estavam, eles não conseguiam gente para ajudar eles. E, e a gente está falando de dinheiro na mesa, tudo, tudo certo assim, ó. Se resolver o problema aqui com sorte, com qualquer solução, para eu conseguir... É, é, deixa, eu, deixa eu deixar mais claro o problema. Eles não sabem quanto repassar para cada prefeitura o dinheiro referente a esse transporte. Entende? Porque é, porque é complexo. Então, é, é, existe um município com 2 mil habitantes e outro com 2 mil, um ele paga o dobro que o outro. Porque essa engenharia é complexa, então fica muito subjetivo, então aí entra a corrupção no meio, você não sabe como... Exatamente se essa pessoa precisa desse dinheiro. Então o que, é que tem que atuar ali? Tecnologia, informação, dados. E eles não tinham gente para resolver isso, gente. A gente está falando de, de editais milionários e tiveram que abrir um edital para o público. Não tinha empresa, eles tiveram que abrir um edital público para quem quisesse pegar. E, aí, aí inscreveram sim alguns grupos de faculdade, etc. Mas se não me engano, tiveram 10. Proposta de solução é, para esse problema. Já, já é um ótimo começo, mas assim, não, era, não precisava nem chegar nesse ponto se a gente tivesse aí é, cada vez mais pessoas empreendendo e, e procurando soluções para os problemas que a gente tem.
1: Verdade. Nossa, Matheus, deixa eu agradecer a tua participação. Acho que eu sei que eu tô meio enviesado, mas foi um dos podcasts que eu mais gostei de gravar <risos> que eu mais boa, boa. aproveitei Valeu. muito legal mesmo, muito legal, é, além de todo o conteúdo que você passou, para mim foi, pelo menos acho que o Lucas vai achar também pra gente que empreende na área de gamificação inclusive, foi uma inspiração total, assim Pô, muito obrigado mesmo, cara muito... quero deixar aberto se você quiser fazer uma última consideração quiser falar alguma coisa, deixar teus contatos, ou como... É, entrar em contato com a Gamefica, enfim fica à vontade
0: ótimo, legal, é, primeiramente eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar eu falei que não tem muitos livros para ler, é, então imagina assim, vocês estarem abrindo espaço para uma discussão desse nível com esse com conhecimento, com prática com coisas empíricas, então vocês se tornam um canal para uma mensagem importante chegar, então é, eu queria agradecer muito, porque faz toda a diferença ter esses canais para mensagens boas chegarem, seja de gamificação, eu tenho certeza que vocês abordaram outros assuntos tão relevantes ou mais. Obrigado mesmo, obrigado por terem é, no chamado. E não parem com esse trabalho, viu? Por favor. Eu quero daqui... É, sei lá, um ano que seja, um ano e meio, dois ou o tempo que for, olhar e falar assim ah, poxa, eu fui o quinto lá apresentar, viu <risos> eu tenho o um selo Gamification, eu vou ter um selo do, do, do podcast do, do quinto tá apresentando e muito legal mesmo parabéns, eu vou deixar aqui é, meus contatos, sem restrições meu e-mail é matheus.h.gamifica.com gamifica é g a m e f k então game, mais fica de f k o site é gamifica.com, também fácil. E é, meu telefone, para quem quiser mandar um, um WhatsApp, trocar uma ideia ou alguma dúvida, é ddd31, então Belo Horizonte aqui, é 993944433. Parece um telefone de mentirinha, mas é, é verdadeiro. Eu recebo muita mensagem spam porque as pessoas digitam qualquer telefone e é o meu telefone. <risos> mas, mas pode acreditar, se você não pegou, volta aí o podcast e, e que você consegue pegar dígito por dígito.
1: <risos> muito legal, muito legal. E daqui a um ano... Daqui a um ano a gente te convida de novo pra você falar como é que tá com, a,
0: com as escolas daí. Putz, que é, por favor, me convide. Eu vou voltar só <risos> com ótimas notícias. Eu já vou adiantar, vou dar um spoiler. Opa! Crescime... <risos> Crescimento vão ser 270 escolas na base. É... Mais o que? Crescimento. E quero trazer notícias sobre o regular. Que, como eu disse, hoje a gente tem sete escolas, saindo para sete escolas. Mas eu, eu penso que esse número até lá também vai estar bem mais alto e principalmente a experiência nessas escolas, nesse organismo que é mais complexo, mais engessado. Eu tenho certeza que vou também trazer é, boas notícias quanto à adesão de escolas e o uso mesmo delas. Matheus,
2: muito obrigado, cara. Foi uma, foi uma aula aqui de empreendedorismo, não só de educação, mas de empreendedorismo também e eu Show. desejo todo sucesso aí pra
0: Gamefica aqui exploda aí valeu demais Lucas, valeu demais Isa. obrigado, exploda no
2: bom sentido né exploda de vendas <risos> <risos> Poxa,
0: Lucas... te... não, agora, agora que você explicou eu tinha ficado puto aqui cara, tô brincando não, mandou bem eu tenho certeza, explodir sim, vai explodir cara, é certeza é
3: mas, Matheus, eu queria te agradecer também. É, tem sido muito bom sempre ouvir esses relatos. Eu acho que a educação ela está precisando de reforços. É, a educação está precisando elevar a autoestima. Os professores também estão precisando aí de um gás. Então, todo o trabalho que tem essa proposta de melhorar e está e fazendo acontecer, eu acho muito bonito e muito importante. Então, eu espero mesmo que todos esses resultados que você falou, né, essas daqui a um ano tenha sido um total sucesso, eu espero muito isso de verdade, a educação precisa disso, né, então muito obrigada por esse trabalho, obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente é, os seus relatos, e eu também tô muito feliz por ser alguém de Minas, me sinto mais em casa, então <risos> isso é muito bom.
0: Obrigadão, Milena, é, como eu disse, é quase que um privilégio eu me sinto escolhido pela educação, sabe, é foi foi espontâneo a gente entrou nesse mercado a gente continua nesse mercado e eu falo para todo mundo cara você tá triste por qualquer motivo na vida vai trabalhar com criança vai trabalhar com educação não tem como você ficar triste não receber um abraço espontâneo sete horas da manhã por nada por por nada absolutamente nada então assim é um privilégio e fico muito feliz com o voto de confiança de vocês de você Milena pra gente continuar nessa jornada. E vocês são muito importantes, como eu disse, pra disseminar, ajudar a disseminar essa semente. Valeu demais mesmo.
1: Ah, valeu, obrigado.